0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 175. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Schön, dass du heute mit dabei bist und in diese Podcast-Folge hineinhörst, denn ich bin mir sicher, dass heute wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen in dieser Folge gesetzt wird. Denn ich habe mir heute wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Und mein heutiger Interviewgast ist Experte, wenn es um das Thema Vermögensverwaltung geht und wenn es darum geht, wie es uns gelingt die Fitness für das eigene Vermögen richtig aufzubauen und dann auf ein wirklich hohes Level zu bringen. Und nicht nur dieses Expertenwesen Wissen, äh, zeichnet meinen heutigen Interviewgast aus, sondern vor allen Dingen hat er aus meiner Sicht auch noch einen sehr bewegten Lebenslauf. Und ich bin einfach sehr gespannt, mit ihm über diese Themen, aber auch über den eigenen Lebenslauf zu sprechen und freue mich ganz besonders, heute im Interview im Besteak podcast begrüßen zu dürfen, Wolfgang Jutz. Wolfgang! Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser heutiges Interview.
1: Ich bedanke mich, dass ich ähm, heute mit dir dieses Interview machen darf, Jürgen, und bin gespannt.
0: Ja, da, du, Wolfgang, dann lass uns doch gleich einsteigen. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, du bist Experte, wenn es um das Thema Vermögensverwaltung geht. Du begleitest Menschen dahingehend, wie sie es schaffen, mehr Fitness in ihre Vermögensanlagen zu bringen. Das ist ein Thema, da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Aber was natürlich für mich immer interessant ist, wie sieht denn der Mensch dahinter aus? Oder welchen Lebenslauf hat dieser Mensch oder hast du? Und ich glaube, du hast einen sehr interessanten Lebenslauf mit vielen Erfahrungen, die du schon gemacht hast, wo auch der eine oder andere natürlich auch sehr viel wieder mitnehmen kann. Und deswegen bin ich auch gespannt, dass wir darüber uns unterhalten können. Und deswegen die Frage, Wolfgang, wie kamst du denn zu diesem Thema, Vermögensverwaltung, was du heute magst, wie ging das los und vor allen Dingen, was waren auf deinem Weg die für dich wichtigsten Stationen, aber auch vielleicht die wichtigsten Learnings, die du da mitgenommen hast oder mitnehmen konntest?
1: Bei mir ging das äh, los mit einer Bankausbildung, die ich vor ganz vielen Jahren, also 1987 äh, fing das an, da habe ich meine Bankausbildung in der Nähe von Hannover in der Volksbank Werbsen gemacht. Das war ein kleines Institut und ich habe gemerkt, dass da mein Herz oder schon ein Stück weit Leidenschaft äh, da drin war, etwas mit Menschen zu machen und Menschen äh, zu beraten. Nur war die Bank damals, gerade jetzt eine Volks- und Treifeisenbank, damals etwas anderes als die Bankenwelt heute waren. Es war eine Kundennähe da, die, die man auch immer ähm, nach außen getragen hat und die wurde auch in der Praxis gelebt, gerade in den kleinen Filialen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach das zu erleben. Genau. Und nach der Ausbildung, das war im Februar 1990, bin ich in die Vermögensberatungsabteilung gekommen, die sah damals auch noch völlig anders aus, aber das war das, wo mein Herz geschlagen hat. Genau. Okay, also du hast
0: äh, klassische Bankausbildung gemacht, äh, vor allen Dingen zu so der Kundenkontakt, äh, den glaube ich, ähm, kann ich raushören, hast du damals schon sehr, sehr als bereichernd empfunden für dein tägliches Tun. Äh, wie ging es dann weiter? Also ähm, du warst im klassischen Sinne noch in der Bank, Raiffeisenbank in der Nähe von Hannover. Wie ging es dann weiter? Oder welche Entscheidungen hast du für dich getroffen auf deinem weiteren beruflichen, aber dann sicherlich auch persönlichen Weg, weil das sicherlich auch eng miteinander natürlich verbunden ist, das Ganze?
1: Genau, ich kann mich erinnern, wir hatten damals in der Bank eine ähm, Broschüre und äh, dort war dann diese Aufstiegsfortbildung, das, was man erreichen konnte, drin. Und da war ein Bild von dem Schloss in Montabaur drin. Schloss mhm. Montabaur ist die ähm, Weiterbildungsakademie der Volks- und Halfeisenbanken und mein Wunsch war damals, dass ich an dieser Akademie die Bankleiterqualifikation machen darf. Das ist die Qualifikation, um später mal... Vorstand einer Bank zu werden und ich habe mir dann gedacht, ich möchte gerne auf dem Weg dieser Aufstiegsfortbildung gerne diese Schritte machen und habe mich dann ähm, stark angestrengt, dass ich parallel die Bankakademie besucht habe, die Aufstiegsfortbildung der Volks- und Eisenbanken ähm, gemacht habe und habe da meinen Fokus drauf gelegt. Mhm. Und das war dann halt so, dass ich quasi... Ähm, letzten Endes versucht habe, möglichst breites Spektrum abzubilden, nicht nur quasi jetzt mich auf den Bereich Vermögensanlage konzentriert habe, sondern den ganzen Bereich Bankmanagement mit allen Facetten ähm, für mich entdeckt habe und dann Mitte der 90er Jahre auch schon die regionale ähm, Stufe ähm, dann quasi erreicht habe. Okay. Also, das war für dich dann, Wolfgang, schon immer so das Thema,
0: so eine leitende Führungsfunktion in einer Bank einzunehmen. Der Wunsch ist ja sehr früh dann entstanden, oder?
1: Genau, der Wunsch ist ähm, früh entstanden. Ich habe dann auch das große Glück gehabt, nach ein paar, ähm, sage ich mal, Phasen, wo, wo ich einfach gefragt habe oder wo ich mich gefragt habe, wo mein ähm, Weg ist, dass ich sehr stark gefördert wurde. Ich habe beispielsweise bei dem ähm, Bankfachwirtstudium das, das große Glück gehabt, dass ich ähm, dann bei den besten Bankfachwirten ähm, Deutschlands äh, dann dabei war und dann ausgezeichnet wurde. Und über diesen Weg dieser Auszeichnung ähm, hat dann auch die Bank mich entsprechend ähm, gefördert, sodass dann die Aufbauseminare, die man dann brauch brauchte, dann sehr schnell gekommen sind. Also dass okay. dann immer in jedem Jahr zwei, drei von diesen Seminaren kam und das dann auch relativ schnell in Bereiche Rhetorik, Führung, Mitarbeiterführung und diese Bereiche ging. Und dann bin ich das erste Mal in ähm, Gewissenskonflikte gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich manche Dinge ähm, jetzt gerade im Bereich Führung am liebsten ganz anders machen würde. Dass ich mich da dann nicht so drin wiedergefunden habe, wie, äh, wie die Bankphilosophie dann war.
0: Das ist jetzt spannend, was du ansprichst. Du hast gesagt, du hast ähm, bestimmte Diskrepanz festgestellt zu dem, was, wie du es gerne machen würdest, so aus deiner eigenen Sichtweise, aus deiner eigenen Persönlichkeit heraus und was so Anforderungen der Bank waren an Führungskräfte oder jetzt im speziellen Fall natürlich auch an dich. Wie hast du das gemerkt und was hat es langfristig dann für dich auch bedeutet, diese Diskrepanz, die vielleicht auch immer weiter auseinandergegangen ist, so von der eigenen Sichtweise, aber auch zu den Anforderungen, die von außen kamen. Das ist spannend, weil das ja immer wieder bei vielen des Themas ist, unabhängig in welcher Position und in, welchen, in welcher Branche sie sind. Wie bist du dann damit umgegangen, mit dieser, mit dieser Thematik?
1: Genau, also das, das hauptsächliche Thema ist, dass es bei der Bank ja darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, die Ziele werden runtergebrochen in bestimmte Produkte, in bestimmte Ertragskontrolling-Ziele, die dann auf die Mitarbeiter aufgeteilt werden und Mitarbeiter dann Dinge verkaufen müssen, Bausparverträge, bestimmte Versicherungen, Fonds, Zertifikate, all das ganze Programm. Und die Mitarbeitergespräche in erster Linie darin bestehen, den Mitarbeiter dazu bringen, noch mehr von dem zu verkaufen. Und ähm, da habe ich bei mir selber festgestellt, dass es viele Dinge gibt, die ich selber gar nicht verkaufen wollte und es dann auch nicht ähm, gemacht habe. Aber dieser Druck wurde dann halt im Laufe der Jahre dann später immer ähm, größer, weil einfach auch die Ziele und der Ertragsdruck der Bank dann auch permanent größer wurde.
0: Wie bist du dann damit damit umgegangen? Druck wurde größer. Ich weiß es ja, du hast dich ja dann auch verändert. Also du hast ja dann einfach auch für dich so eine Entscheidung getroffen, auch aus der Region Hannover wegzugehen beziehungsweise dich auch örtlich zu verändern. War das dann in dieser Phase einfach auch, wo diese Entscheidung gereift ist? War das später? Oder was hat letztendlich den ausschlaggebenden Punkt gegeben für diese nächste und größere Veränderungen? Veränderung, die ja dann angestanden ist für dich?
1: Ja, also diese diese Frage mit den Zielen, die kam im Grunde genommen erst ähm, in einem späteren späteren in einer späteren Phase. Ich bin aus Hannover weggegangen, weil ich die Möglichkeit hatte, bei der ähm, heutigen DZ Bank, das ist die Mutter der Volks- und Reifeisenbanken, die Banken in Sachsen-Anhalt, also in den neuen Bundesländern, entsprechend zu unterstützen. Und das war für mich ähm, spannend, weil es da wieder sehr stark um Menschen ging. Nach der Wende waren die Strukturen in den Banken noch nicht so gelegt. Und wir hatten damals ähm, Mitte der 90er Jahre zwei große Projekte. Das eine war die Telekom-Aktie. Und das Zweite war die Euro- und die Euro-Bargeld-Einführung, was letztendlich die Strukturen in der Bank verändert hat und was auch für die Menschen sehr, sehr wichtig war. Und ich habe dann diese Projektthemen Euro-Bargeld-Einführung oder Euro-Einführung dann hauptsächlich auch genommen. Ich habe sehr viel Informationsveranstaltungen gemacht, Kundenveranstaltungen, aber auch mit Mitarbeitern darüber ges äh, gesprochen, was das jetzt für sie konkret bedeutet. Und das waren für mich dann drei sehr spannende Jahre, wo, ähm, wo es mehr um einen ganzheitlichen Ansatz ähm, ging, will ich mal sagen. Und da war ich sozusagen mehr als externer Coach oder Berater ähm, für die Banken dann Ansprechpartner mhm, und konnte Menschen dann begleiten. Mhm. War
0: ja spannend. Also es ging darum, etwas Neues einzuführen, etwas Neues aufzubauen, das du begleitet hast. So aus dieser Phase Wolfgang, was waren so für dich in dieser Phase Neueinführung, Menschen begleiten, Menschen unterstützen, das Neue auch anzunehmen, umzusetzen, erfolgreich umzusetzen? Was waren für dich denn da so diese drei größten Learnings aus dieser Zeit, die du mitnehmen konntest, die du gerne auch an andere jetzt weitergibst, wenn es immer darum geht, etwas Neues einzuführen, Menschen auch mitzunehmen auf diesem Weg? Worauf ist zu achten? Was waren so für dich die drei wichtigsten Punkte, die drei wichtigsten Learnings für dich in dieser Zeit?
1: Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass Menschen verstehen und ich selber auch verstanden habe, dass Veränderungen nichts Bedrohliches, nichts Negatives sind, sondern dass man Veränderungen als eine Chance begreifen kann. Gerade jetzt der Euro, wo viele äh, sehr skeptisch und sehr negativ äh, waren, und sowieso alles schwierig, den Euro wollen wir nicht. Das aber gerade der Euro jetzt gerade für Deutschland als exportorientiertes Land, gerade auch für den Mittelstand, sehr viele positive Dinge äh, gebracht hat. Also die erste Botschaft ist, Veränderungen sind nicht unbedingt nur negativ, sondern können eine riesige äh, Chance sein. Und das Zweite ist, dass diese äh, Veränderungen auch für einen persönlich oder für mich äh, persönlich viel Gutes mitbringen können, nämlich im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, im Bereich der Methoden. Also wie gehe ich damit um? Wie äh, verändere ich meine eigene Denk- und Arbeits-, ähm Gewohnheiten Und ähm, das Dritte, dass ich sage, dass wenn ich mich räumlich und örtlich verändere und ich in eine andere Umgebung komme, entdecke ich mich viel besser und lerne auch meine eigenen Methoden ähm, viel besser kennen und merke, ob mir bestimmte Dinge liegen oder nicht. Mhm.
0: Das ist interessant, was du sagst. Ich glaube, das ist die Botschaft insgesamt an jedem Jahr von uns, bei Veränderungen einfach auch diese Seite der Chancen, der Möglichkeiten zu sehen. Nicht immer nur da nachzutrauen, was wir eventuell verändern, was nicht mehr da ist, sondern den Blick nach vorne zu richten, auf die andere Seite zu richten, diese Chancen zu sehen, in der Gesamtheit, aber auch die Chancen, die jeder von uns ja auch da wieder hat, sich zu öffnen und dadurch natürlich solche Situationen ganz anders annehmen und vor allen Dingen für sich auch nutzen zu können. Das ist, glaube ich, das, was sehr, sehr gut und sehr, sehr deutlich jetzt von, von dir herausgekommen ist. Und wenn wir so weiterblicken, Wolfgang, nach diesen Jahren stand ja für dich dann wieder noch die nächste Entscheidung an. Da ging es ja auch wieder um das Thema Veränderung, dass du ja dann selbst für dich wieder entschieden hast. Und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz spannender Schritt, der jetzt da passiert, weil der war ja jetzt für dich, denke ich, auch so ein größerer Schritt, weil sich da grundsätzlich ja auch in der Ausrichtung was verändert hat.
1: Genau. Also 1997 habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben dann geheiratet und dann war für mich der Schritt ein Stück weit sesshaft zu werden, also nicht die ganze Zeit nur immer unterwegs zu sein bei irgendwelchen Banken oder irgendwelchen Projekten, sondern ich habe dann die Möglichkeit bekommen, bei der Volksbank Magdeburg diese Dinge, die ich dann vorher schon hatte, aufzubauen, indem ich dann eine eigene oder eine, eine Private Banking- oder Privatkundenbetreuungsabteilung aufbauen durfte, damals erstmal noch mit vier Mitarbeitern, Später sind das dann mehr geworden und wir haben dann angefangen mit dem Kerngeschäftsfeld Vermögensberatung, Vermögensverwaltung und später kamen noch die Bereiche Baufinanzierung, Immobilien und Finanzplanung dazu.
0: Also du hast praktisch in einer neuen Bank, auch im Volksbankbereich, einen kompletten Bereich neu aufgebaut, Private Banking. Das bedeutet ja auch gehobenes Segment, einfach auch mit potenziellen, ja, Vermögen den Kunden war natürlich dann zu tun gehabt. Und daraus ist ja mit der Laufe der Zeit wieder etwas Neues entstanden. Also letztendlich zieht sich das bei dir fast so durch wie ein roter Faden. Nach einer gewissen Zeit immer so bestimmte Veränderungen, die gekommen sind und irgendwann stand ja da wieder eine Veränderung an, die nach einiger Zeit dann so quasi in dein Leben gekommen ist, beziehungsweise die du für dich so entschieden hast, diese Veränderungen anzunehmen, beziehungsweise umzusetzen.
1: Genau, das Spannende war bei der, bei der Volksbahn Magdeburg, also wer, wer sich da so ein bisschen in den neuen Bundesländern auskennt, da war unbedingt, nicht unbedingt am Anfang gleich die blühenden Landschaften, sondern da war auch ein bisschen Dürre Steppe. Und ich kann natürlich auf die Dürre Steppe gucken und sagen, da ist jetzt nicht viel gewesen. Die Bank hatte eine Sanierungsphase hinter sich. Die haben in diesem Bereich im Grunde genommen die ersten Jahre verpasst nach der Wende, in diesem Bereich das Feld zu beackern. Und ich habe aber gesehen, dass eine Landeshauptstadt unheimlich viele Potenziale hat. Da gibt es ähm, Einrichtungen, da gibt es Krankenkassen, ähm, da gibt es Stiftungen, da gibt es ein Bistum, da gibt es ein Konsistorium. Es gibt ganz viele Sachen wo man Potenziale sehen kann, wenn man sie sieht. Ich kann aber auch natürlich sehen, dass da eine Steppe ist, wo nichts ist und kann sagen, naja, was wer will denn schon nach Magdeburg zum Beispiel? Mhm. Und ich habe aber diese Möglichkeiten gesehen, und habe gesagt, wenn wir bei Null stehen, dann kann ich im Grunde genommen nur gewinnen. Wir können mit dem, was wir aufbauen, nur gewinnen. Verlieren können wir nichts. Wir sind eh bei Null oder bei, bei ein bisschen über Null. Wer war eigentlich so wahnsinnig viel? Und das haben wir aber ähm, genutzt aus, aus diesem wenigen, viel zu machen. Und ich denke, dass man da im Rückblick der knapp zehn Jahre bin ich stolz auf das, was da entstanden ist. Vor allen Dingen bin ich auf die Mitarbeiter stolz, die für sich ganz viele Entwicklungsschritte gemacht haben und vieles dann erlebt haben, was sie sich selber vorher gar nicht zugetraut so haben. Mhm.
0: Toll. Also auch da wieder der Punkt, du kannst die Steppe sehen und du kannst für dich erkennen, Mensch, was kann da aufgehen, wenn wir eine gute Saat legen? Das ist eben, was ja. so quasi überlegt, welche Saat können wir pflanzen, die nach und nach aufgeht. Auch das ist wieder die Form des Blickminis. Also die Situation ist, wie sie ist, aber was machen wir daraus? Wie sehen wir es? Welche Chancen und Möglichkeiten erkennen wir? Und ich glaube, diese Sichtweise hat dir ja auch recht gegeben, weil im Laufe der Zeit einfach da etwas sehr, sehr Gutes entstanden ist, wo du aufgebaut hast. Wenn wir jetzt genau hingucken oder wenn jemand jetzt genau das verfolgt, dann habe ich ja zu Beginn gesagt in der Begrüßung oder in der Vorstellung, du bist ja Experte im Bereich Vermögensverwaltung. Ähm, da wird jetzt der eine oder andere sich fragen, Mensch, bisher bist jetzt du jetzt immer noch so im Volksbankbereich unterwegs gewesen, die Z-Bank war auch ein Thema, ähm, aber, aber jetzt zur Vermögensverwaltung, das ist ja eher freiberuflich oder selbstständig ausgerichtet. Und ich glaube, im Bereich in Makripo kam ja genau auch diese Situation, wo du mich dann auch rausgelöst hast von den klassischen Bankfeldern im Angestelltenbereich und dann die eigenen Schritte gegangen bist. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, das denke ich auch viele viele Hörerinnen und Hörer, wie bist du dazu gekommen, diesen Schritt zu wagen? Was hat dich vielleicht auch ein bisschen so immer hin und her gerissen und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich gehe den Schritt jetzt doch und ich gehe jetzt raus und mache das auf, eigene, auf eigenen Füßen in der Selbstständigkeit, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, auch diese Entscheidung für sich da zu treffen.
1: Genau, ich glaube, dass der, der, das größte Spannungsfeld ähm, ist das zwischen Sicherheit und Freiheit. Also der, die, die Sicherheit ist so dieser Bereich, wo ich sage, naja, ich bin ja in der Bank, da kann ich auch später mal in Rente gehen, da habe ich mein festes Einkommen, da brauche ich mir keine äh, Sorgen, um die Zukunft zu, zu machen. Das ist so diese, dieser eine Bereich, der mich auch dann über Jahre erstmal noch ähm, festgehalten hatte. Und bei mir war 2007 dieser Wendepunkt, wo die Finanzkrise dann schon vor der Tür war oder wo sich bestimmte Dinge schon abgezeichnet haben und ich gemerkt habe, dass ich in diesem Bankensystem, wie das halt zu der damaligen Zeit war und sich ja auch danach noch verschärft hat, so nicht mehr arbeiten will. Also um das Thema Banksystem nochmal kurz darzustellen, letzten Endes war dieser Verkaufs, und Druck, will ich mal sagen, der nahm im Laufe der Zeit halt immer weiter zu in bestimmte Produkte. Meine Idee damals war, in der, in der Bank das System umzustellen, weg von den einzelnen Produkten und die Kunden davon zu überzeugen, dass sie besser damit fahren, wenn man auf ihr betreutes Vermögen einen bestimmten Prozentsatz als Honorar zahlt und dafür eine unabhängige Beratung einführt. Da aber in der, im Bereich der Volks- und Raiffeisenbanken dieser Druck von Seiten der Bausparkasse, der R&V-Versicherung von Union Investment doch sehr stark ist und die Banken dort eingebunden sind und quasi in diesem Finanzverbund auch als Vertriebsstelle oder die Kernkompetenz für die, für die Volks- und Alpeisenbanken der Vertrieb von bestimmten Produkten ähm, ist, bin ich halt mit diesem Ansinnen, ähm, unabhängig von irgendwelchen Produkten, ähm, die Beratung bezahlen zu lassen, quasi ähm, gescheitert und ich bin auch der Meinung, dass das gerade jetzt in dieser Niedrigzinsphase die Lösung für viele Banken wäre, wenn sie umstellen würden. Wir haben jetzt die Diskussion mit den Minuszinsen, wo, wo jetzt Minuszinsen äh, 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 irgendwann äh, vor der Tür stehen Wenn man sagt, äh, ihr Kunden, ihr zahlt für die Betreuung, für die Leistung, für das, was wir euch bereitstellen, einen bestimmten Prozentsatz und dafür äh, äh, begleiten wir euch und suchen die besten äh, Dinge raus und ähm, versuchen euer Geld so gut wie möglich äh, zu vermehren, unabhängig von irgendwelchen Produkten. Und dieser Ansatz ist in der Bank quasi nicht ähm, äh, gewollt gewesen. Und 2007 war für mich diese Situation, dass ich ein Gespräch mit meinem damaligen Chef hatte, wo ich, wo ich eben halt gemerkt habe, unsere ähm, Position oder unsere Vorstellungen liegen viel zu weit auseinander, und wo ich dann den Schritt gegangen bin ähm, hin zur Gründung einer eigenen Vermögensverwaltungsgesellschaft, die damals aber für Dritte war. Also ich war dann, bin dann aus der Bank rausgegangen als angestellter Geschäftsführer ähm, für einen anderen ähm, Gesellschafter aus dem kirchlichen Bereich. Und dort war, war dann meine Aufgabe zuerst mal, die entsprechende Zulassung seitens des Bundesaufsichtsamtes für Finanzdienstleistungen zu bekommen. Das hatte ich dann im November 2007. Und dann haben wir angefangen, quasi für diesen kirchlichen Investor Geld zu verwalten. Okay.
0: Die Hintergründe dazu, und ich weiß es jetzt, wir haben ja das auch mal selbst ausgetauscht, dass das durchaus dann auch herausfordernd war die letzten Jahre, weil manches dann nicht so lief, wie es im Anfang hatte, am Anfang ausgesehen hatte, sondern ja. auch sehr viel Höhen, aber auch Täler dabei waren, die wir alle in verschiedensten Formen kennen und äh, vielleicht bist du ganz kurz erzählen, wie so diese Höhen und Tiefen aussahen und vor allen Dingen, wie du damit umgegangen bist. Das ist ja das Entscheidende. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dennoch weitergemacht? Weil das ja auch was ist, was vielen in verschiedensten Bereichen wieder begegnet und gerade wenn es dann einfach nicht so läuft, wie wir es uns gerne wünschen, wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir das? Ähm, das, glaube ich, ist auch noch ganz interessant, einfach auch auf deinem Lebensweg zu sehen, dass du da einfach sehr, sehr sehr gut mit diesen Situationen auch umgegangen bist.
1: Genau, also man, man kann sagen, ähm, der, der, der Wendepunkt war die Finanzkrise 2008. Ich weiß es noch wie heute, der 29. Oktober 2008 war kurz nach der pleite Da hat mir der damalige Gesellschafter angeboten, diese Gesellschaft von ihm abzukaufen. Und was ich dann gemacht habe, ich wusste zwar damals noch nicht genau, wie ich das denn bezahle mit dem Kaufpreis. Das hat sich dann aber alles ähm, quasi ähm, gut ergeben und ich war dann nicht nur... Ähm, Geschäftsführer, sondern ich war dann auch Gesellschafter und Inhaber dieser Firma und hatte dann vier Mitarbeiter, wo wir quasi für den damaligen Gesellschafter auch Immobilien verwaltet haben, Darlehensmanagement gemacht haben, also die Darlehen betreut haben. Wir haben uns um die Immobilien und Beteiligungen gekümmert und auch um die Vermögensanlagen. Das heißt, wir waren sozusagen ein kleines Family-Office, würde man heute diesen Begriff bezeichnen. Und nach dem Oktober 2008 wurde aus dem Geldanliegen vor allen Dingen eine Sanierung, weil der Gesellschafter die Entscheidung getroffen hatte, er möchte sich von diesem Dingen komplett trennen. Er empfindet es als problematisch mit Vermögensanlagen. Und da dann der Markt schwierig war nach 2008, ging es halt hauptsächlich darum, das so möglichst geräuschlos und positiv für ihn ähm, abzuwickeln. Und dann stand äh, die Entscheidung an im Jahr 2010, dass ähm, mein Vertrag oder der Vertrag für unsere Gesellschaft nicht weiter verlängert wurde. Und ich musste dann ähm, sehen, dass die Mitarbeiter alle eine andere Aufgabe, einen anderen Job äh, gefunden haben. Und dann hatte ich die Waffenzulassung, zulassung ich hatte die Gesellschaft, ich hatte auch Geld äh, drin, aber meinen größten Kunden verloren und dann auch keine Mitarbeiter mehr. Und dann in der damaligen Phase habe ich dann versucht, diese Gesellschaft zu verkaufen, ähm, was dann am Ende zwar nicht geklappt hat, aber ich dann auf diesem Wege nach Nürnberg gekommen bin, weil der Kaufinteressent in Nürnberg saß und von mir bestimmte Sachen äh, sich vorgestellt hat, die ging halt nur in Nürnberg. Aber nochmal zu der Frage, wie ich damit umgegangen bin. Im Endeffekt ist es so, ähm, man macht sich oft... Ähm, Gedanken über die Ziele, die man erreichen will. Aber wie beim Bogenschießen ist es oft so, wenn du auf das Ziel triffst und du schießt durch diese durch diese Scheibe oder durch dieses Blatt Papier durch, dann brauchst du dahinter eine Substanz, also zum Beispiel einen Strohballen, ähm, Substanz, auf die das Ganze trifft, damit du nicht einen Durchschuss in deinem Leben hast. Und wenn ich jetzt diese Substanz in meinem Leben nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in dieser ähm, Phase außer Bahn ähm, geworfen worden und diese Substanz ist vor allen Dingen mein mein Glaube, dass ich wusste, ähm, dass das Ganze einen Sinn hat, was ich was ich mache, und zwar in in der Form, ähm, dass ich dass ich immer wusste, dass ich mit 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 dieser Gesellschaft, ähm, ich sage es mal mit meinen Worten, Gott lieben möchte und immer wusste, dass es alles eine Vorbereitungszeit für etwas ähm, ähm, Größeres ist, auch wenn die Phase in dem Moment ähm, schwierig ähm, war, weil, ähm, sage ich mal, wir können Leid und Schmerz und, und diese Dinge nicht einfach aus unserem Leben raustun oder so tun, als, als wenn es das nicht gibt, sondern wir müssen uns diesen Dingen stellen und uns dann auch die Frage stellen, warum und ähm, wofür ähm, ist das Ganze? Und ich habe das immer als eine Vorbereitung gesehen, dass ich wusste, ähm, Gott nimmt diese Dinge und bereitet mich darauf vor, ähm, diese Dinge auch dann im, im, in der Beratung und für die Kunden dann auch weiterzugeben. Mhm. Okay. Jeder von uns diese Unsicherheiten und diese Kämpfe und diese Zweifel eben auch hat.
0: Mhm. Okay. Äh, also interessanter Punkt, auch diese Metapher mit dem Bogen finde ich sehr, sehr ähm, ja, anschaulich. Und was ist die Substanz so quasi? Also gibt es da noch etwas, selbst wenn man so ein Durchschuss kommt, so ein ja, So ein Tal kommt, welche Substanz ist dann noch da, auf die ich wieder aufbauen kann, auf die ich mich ausrichten kann, die mich auch selbst... So eine Stärke oder eine neue Kraft aufbringt, um das weiterzuführen. Ist dir ja dann gelungen? Du hast ja gesagt, du bist jetzt seit einigen Jahren schon in Nürnberg oder im Nürnberger Umland einfach auch, hast da so deine, deine Vermögensverwaltung. Was mir sehr gut gefallen hat, Wolfgang, du hast zu Beginn, bevor wir dieses Interview aufgezeichnet haben und wir uns noch kurz vorher ausgetauscht haben, so einen Würfel auch gehabt, so einen Zauberwürfel. Kennt vielleicht der eine oder andere noch, vor einigen Jahrzehnten war ja das so quasi der Hit, diesen Zauberwürfel dann wirklich schnell auch so hinzubringen, dass alle Seiten dann farblich gleich ausgesehen haben. Ich kann mich noch erinnern, das war teilweise sehr herausfordernd. Und das, da hast da schöne Metaphern einfach auch gewählt. Und ich glaube, das passt auch insgesamt zu dem, was du ja bisher geschildert hast über deinen beruflichen, aber auch persönlichen Lebensweg, ähm, dass es immer ja auch so zwei Seiten gibt von dem Ganzen. Und dass wir da immer mal drauf gucken und vor allen Dingen das auch im Blick behalten, ähm, das, das fand ich sehr interessant. Wirst du dazu einfach noch ein bisschen was sagen, ein paar Gedanken dazu weitergeben?
1: Genau. Ähm, zu, diesem, zu diesem Würfel. Einige von, von, von den Zuhörern und den Zuschauern kennen ihn vielleicht. Das ist dieser ähm, Würfel mit den verschiedenen Seiten. Und um diesen Würfel erfolgreich ähm, so hinzudrehen, dass alle Seiten ähm, farblich passen, ähm, reicht es nicht aus, sich nur auf eine Seite zu konzentrieren und sich einen bestimmten Punkt rauszusuchen und beispielsweise zu sagen, ja, also ich schaue auf das Risiko oder ich schaue auf die Freiheit, sondern ähm, diese, dieser dieser Würfel zeigt auf, dass ich ihn ganzheitlich lösen muss. Also ich muss um ihn... ihn ähm, erfolgreich zu lösen, alle Seiten im Blick haben. Und jetzt nehmen wir mal diese Gegensatzpaare Freiheit und Sicherheit. Jeder von uns hat dieses ähm, Gegensatzpaar, den Wunsch nach Freiheit und den den Wunsch nach Sicherheit. Aber ich muss es für mich irgendwo lösen und muss sagen, okay, wie viel ist mir die Freiheit wert und wie viel ist mir die Sicherheit wert. Und jede, jede Seite ähm, hat einen Preis. Und ähm, wenn ich auf das eine verzichte, ähm, um das andere zu bekommen, setze ich einen bestimmten Schwerpunkt und gehe dann auch letztendlich ein Stück weit ins Risiko. Und je besser ich mich selber kennenlerne, umso besser, glaube ich, kann das Leben gelingen. Also dieses eine Gegensatzpaar ist Freiheit und Sicherheit. Und ich habe für mich in dem Moment für die Freiheit entschieden und war mir klar, dann wird das Leben halt ein bisschen mehr Berg und Tal fahren. Und es ist auch nicht schlimm, wenn dann bestimmte Brüche oder Wege oder Abzweigen in meinem Leben sind, als bei demjenigen, der in der Bank bleibt und 40 Jahre an seinem in seinem Job ist und sagt, prima, mein Leben ist schön gleichmäßig verlaufen. Das Zweite ist Mut und Risiko so auch in der Geldanlage, aber auch so im privaten Leben, wenn ich ähm, bestimmte Schritte mit Mut gehe, dann gehe ich auch automatisch ins Risiko und ich muss mir bewusst sein, ähm, dass Risiko eben auch heißt, ich kann hinfallen, aber ich stehe dann wieder auf. Und diesen Mut zu Entscheidungen, das zeichnet sich immer wieder aus. Und das zeigt sich auch in der Vermögensanlage, um da kurz den Schwenk drauf zu bekommen. Ich kann nur dann andere Ergebnisse bekommen in meiner Vermögensanlage, wenn ich den Mut habe, Schritte zu gehen, wenn alle anderen die nicht gehen. Wenn ich mich immer stark an irgendwelchen Indizes halte, dann werde ich genau die gleichen Ergebnisse haben wie alle anderen und äh, werde mich da nicht großartig von abheben. Äh, andere Ergebnisse habe ich dann, wenn ich andere Schritte gehe. Und so ist es im persönlichen Leben halt auch. Mhm. Und das dritte Gegensatzpaar ist für mich Autorität und Verantwortung. Ich bin mir immer der, der Verantwortung bewusst für die Mitarbeiter und auch für die ähm, Kunden, die ich, die ich betreue, dass ich weiß, ähm, das, was ich mache, das ist eine hohe Verantwortung. Ähm, da ist es nicht egal, ob ich das so oder so entscheide. Und das gibt mir dann aber auch die Autorität, eine, eine ähm, Meinung zu vertreten. Ich meine damit, es ist ein Unterschied, ähm, ob bei einer fußball jeder weiß, ähm, wie, wie man die Mannschaft aufstellt oder ob der Bundestrainer, der die Verantwortung hat, sagt so, ich stelle jetzt meinetwegen ähm, den Thomas Müller auf, der spielt und der ist gesetzt. Und das ist halt was anderes, weil er die Verantwortung hat. Natürlich kann jeder andere von den 80 Millionen Bundestrainern in unserem Land sagen, was ist, aber er hat die Verantwortung und er hat dann auch letzten Endes ähm, die Aufgabe, das zu entscheiden. Und so ist es in der Vermögensanlage im Leben auch. Natürlich kann, weiß jeder ähm, im Nachhinein, was richtig ist und was man hätte anders machen können. Aber in dem Moment, wo du selber die Entscheidung triffst, ähm, triffst du die für andere und du wirst sie dann vielleicht ein Stück weit auch Anders und Ich denke, dass dieses Zusammenwirken von den verschiedenen ähm, Punkten dazu führen kann, dass das Leben ähm, gelingt, vor allen Dingen dann, wenn ich mich ein Stück weit an die Seite nehme und ähm, von außen den Blick auf mein Leben finde und sage, okay, wer bin ich eigentlich, wo ist mein wo ist mein Schwerpunkt, was will ich eigentlich mit meinem Leben erreichen. Und wenn ich dann mehr in Übereinstimmung bin und auch mit meinem Gott in Übereinstimmung bin, dann glaube ich, kann das Leben gelingen.
0: Schöne Metapher äh, mit den Würfeln, mit diesen beiden Seiten, die gegensätzlichen Seiten, aber die einfach auch zu integrieren oder sich bewusst zu werden, welche Seite ist für mich denn zukünftig relevanter und was erwartet mich auf dieser Seite, dann glaube ich, ist es ähm, leichter, mit bestimmten Situationen auch umzugehen. Du hast ja jetzt auch schon die Verbindung hergestellt zum Thema persönliche Ausrichtung, wo diese Seiten eine Rolle spielen, aber auch, wenn es darum geht, in der Vermögensanlage manches zu berücksichtigen. Du bist ja auch ähm, sehr gefragter Experte in den Medien. Du ähm, wirst immer da um deine Meinung gefragt, hast auch da viele Interviews schon gegeben. Und ähm, ich habe vorher gesagt, du bist ja auch äh, jemand, der Menschen begleitet, mehr Fitness in die eigenen Vermögenswerte zu bekommen. Vielleicht da zum Abschluss noch, bevor das wir dann in die Schnellfragerunde kommen, Wolfgang, die Frage, so drei, drei Tipps, drei Gedanken, die du gerne mitgeben willst, was brauchen wir denn grundsätzlich mal, um so eine gute Basis für eine gute Vermögensfitness zu legen. Auf was sollten da die, die Zuhörerinnen und Zuhörer achten oder die Anlegerinnen und Anleger achten? Was wäre aus deiner Sicht so drei ganz wesentliche Punkte, die mal so als Grundlage ganz, ganz wichtig sind?
1: Ich denke, der Allerwichtigste ist, ich stelle immer wieder fest, dass ähm, viele Menschen eine falsche Vorstellung von ähm, Vermögensverwaltung haben. Manche denken, wenn sie einen Vermögensverwalter nehmen, dass der ähm, so eine Art Spekulant ist, der heute schon weiß, wie morgen die Kurse, ist, wie, wie morgen die Kurse sind. Und sagen, ja, wenn ich den, den nehme, der wird heute schon ähm, kaufen, wenn morgen die Kurse hochgehen. Oder der kann den Trend erspüren. Und weiß halt morgen schon, ob die Kurse wieder runtergehen. Und der wird immer die richtigen Entscheidungen treffen. Oder wird es halt damit abgleichen. Das heißt, so eine Art ähm, guru oder oder ja Finanzguru oder ähm, Spezialisten, die äh, über ihre Prognosen ähm, wissen, wie morgen die Börse ist. Und irgendwann im Laufe der Zeit bin ich zu dem Ergebnis gekommen, nee, das funktioniert so nicht. Niemand weiß, wie morgen die Börse ist. Und diejenigen, die das wissen, die haben oft Glück gehabt. Das heißt, jemand, der ähm, an der Börse Geld verdienen will oder überhaupt mit Aktien Geld verdienen will, der braucht einen völlig anderen Ansatz. Der muss auch in seinem Kopf einen anderen Ansatz finden, nämlich einen für langfristig investieren. Deswegen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, sich zu entscheiden, nicht zu spekulieren, sondern langfristig Investor zu sein. Und das bedeutet, sich die Sachen gut zu überlegen, in was man investieren will und dann lange durchhalten. Mhm. Das ist ja beim zweiten Tipp dieses langfristig durchhalten ist so wie im Leben eine der entscheidendsten Dinge. Bestimmte Sachen brauchen Ausdauer und mit bestimmten Training und und Durchhalten werde ich dann langfristig diesen Erfolg sehen. Und der dritte Tipp ist neben ähm, dem rein Geld auch immer die ähm, Dinge sehen, wofür ich das mache und sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Geld an sich ist kein Selbstzweck. Es nützt mir nichts, immer mehr Geld anzuhäufen, wenn mir nicht klar ist, wofür ich das mache und was ich in meinem Leben damit erreichen will, um seine Ziele und Träume zu verwirklichen. Okay. Ja, danke für diese,
0: diese drei Tipps, die, denke ich, insgesamt mal eine gute Grundlage dann bilden, um darauf natürlich auch so einen Fitnessplan fürs eigene Vermögen aufzustellen. Ähnlich wie ein Fitnessplan, den viele kennen, wenn es um die eigene Gesundheit und um die eigene eigene körperliche Fitness geht, so ist, glaube ich, ja das auch wichtig fürs Vermögen, so einen Fitnessplan, so einen Trainingsplan vielleicht in Anführungszeichen aufzustellen. Und da bist ja du Experte, der letztendlich dann Interessierte begleitet, um dahin zu kommen, auch was das Vermögen betrifft wo ich mir das entsprechend vorstelle, dahin zu kommen und welche Reize vielleicht oder welche Möglichkeiten es da am besten gibt, das aufeinander abzustimmen, oder?
1: Ich würde ganz gerne noch dazu sagen, wir wissen ja auch beim, beim, beim Sport oder bei unserer persönlichen Gesundheit, was richtig ist. Also es, es fehlt ja meistens nicht daran zu wissen, ich weiß, was gesund ist, was ich esse oder ich weiß, dass ich mehr Sport machen müsste. Daran mangelt es ja nicht. Und so ist es in der Vermögensanlage auch. Wenn ich die Prinzipien verstanden habe, sind sie vom Grundsatz her einfach. Das, was mir aber oft fehlt oder was vielen oft fehlt, ist dieses Warum. Also warum ähm, möchte ich gerne fit sein und was motiviert mich dann, das zu machen? Und ich glaube, dass es das nicht von außen kommt, sondern dass ich von vom, vom außen inspiriert werde und Impulse bekomme. Aber dass dieses, warum ich das mache, ähm, warum ich mich körperlich ähm, verändere in Richtung mehr Sport oder mehr Essen, das kommt einzig und allein von mir. Und der Coach oder der Trainer, der kann mich darin unterstützen zu sagen, bleibt dabei, macht es so, die Schritte sind gut und richtig. Wenn diese Impulse und das nicht von mir selber innen herauskommen, dann nützt das alles nichts. Und genau so ist es mit dem Vermögen auch. Es geht darum, das durchzuhalten in den schwierigen Phasen, wenn ich am Zweifeln bin. Und vom Grundsatz her, wenn ich das erkannt habe, dann nehme ich jemanden an meine Seite als Coach sozusagen, der mich dabei unterstützt, was ich im Grunde genommen alleine schon weiß, um das durchzuhalten. Auch nochmal mal gute Gedanken. Ähm, dazu, wie
0: gesagt, es ist häufig nicht das, das Wissen, sondern einfach noch der tiefere Hintergrund. Und da ist es durchaus sinnvoll, in vielen Bereichen, auch im Bereich des Finanzwesens oder der Anlagen, jemanden an die Seite zu stellen, der mir vielleicht auch besondere Fragen diesbezüglich stellt, die ich mir selbst so gar nicht stelle oder uns auch schwer diese Fragen uns selbst zu stellen und um dann Antworten zu bekommen und da natürlich auch das ganz anders ausrichten zu können. Also von dem her, vielen Dank äh, Wolfgang, schon bis hierhin für deine Ideen, für deine Gedanken, aber auch für die Schilderung deines persönlichen Lebensweges und vor allen Dingen auch, was du aus diesem Weg mitnehmen konntest und ich habe es vorher schon an bestimmten Stellen gesagt, es ist ja etwas, was jeder für sich, egal wie der Lebensweg aussieht, immer wieder auch sich bewusst machen kann und ähm, häufig ist es auch so, das von jemandem einfach mal wieder so gehört zu haben, das dann wieder neue Inspiration geben kann oder auch so eine neue Blickrichtung auf bestimmte Situationen oder eigene Themen geben kann. Deswegen bis hierher schon herzlichen Dank. Und ich habe es ja vorher gesagt, weil es für mich immer noch so ein spannender Part, auch in jedem Podcast-Interview ist, dass ich am Ende so eine Schnellfragerunde habe. Also eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort und Ziel ist ja natürlich, dass die Hörerinnen und Hörer dich auch noch ein bisschen mehr persönlich kennenlernen. Du hast schon sehr viel von dir, von deinem Weg erzählt, aber da geht es noch ein paar so richtig interessante Bereiche. Und wenn du soweit bist, dann will ich natürlich diese Schnellfragerunde auch zum Ende unseres Podcast-Interviews mit dir machen, Wolfgang. Bist du soweit? Ja,
1: ja ich bin soweit, sehr gerne. Oh,
0: dann lass uns doch starten, Wolfgang. Was sind denn aus deiner Sicht deine drei größten
1: Stärken, die du hast? die drei größten Stärken. Also eine ist, ich glaube, ich kann sehr gut strategisch denken und langfristig planen und mir Dinge vorstellen. Mhm. Eine zweite Fähigkeit ist, ich glaube, ich kann das auch gut artikulieren, kann mich gut ausdrücken in dem, was ich, was ich vermitteln möchte. Und das dritte ist, ich denke, dass ich ähm, durchaus empathisch bin und ähm, Leuten zuhören kann und fühle, wie es ihnen geht.
0: Okay. Mhm.
1: Danke dafür. Jetzt ist bei uns ja
0: allen das so, wir haben alle Fähigkeiten, Stärken, die wir haben, die wir ausbauen können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich immer auch Bereiche, wo wir sagen, ja, da bin ich jetzt nicht so stark unterwegs. Das ist vielleicht eine Schwäche auch, die jeder von uns hat. Gibt es aus deiner Sicht da etwas, wo du sagst, ja, das weiß ich, das ist so eine Schwäche von mir. Und wenn ja, wie, wie ist diese Schwäche oder welche Schwäche siehst du da bei
1: dir? Also ich glaube, meine größte Schwäche ist, dass ich meine inneren roten Linien zu spät kommuniziere. Das heißt, ich sage viel zu wenig, was ich selber will oder wo meine Grenze ist, um, oder um mich von anderen abzugrenzen. Das dauert recht lange, bis ich das mache und dann ist es meistens so, ich sage das nicht bei 50 Prozent oder bei 80 Prozent, sondern erst, wenn es bei mir im roten Bereich ist und dann treffe ich dann Entscheidungen, das geht das zieht sich dann eben auch durch mein Leben hindurch, die dann die Leute im ersten Mal überraschen und es wäre vielleicht besser, ihnen schon bei 80 Prozent zu sagen, wenn ihr hier weitergeht, dann werde ich da entsprechend reagieren. Mhm. Okay. Ähm,
0: Gibt es etwas, wo du sagen würdest,
1: das ist eine coole Gewohnheit, die ich so habe? Eine coole Gewohnheit? Äh, eine coole Gewohnheit, die ich mir angewöhnt habe, ist es mit dem Laufen. Mhm. Auch wenn es jetzt im Winter ein bisschen, ein bisschen schwer ist, das hat mir sehr, sehr gut getan, dass ich über den ganzen Sommer hin ungefähr drei bis viermal in der Woche Jogging gemacht habe, auch wenn ich da nicht der Schnellste bin, aber Spaß macht schon. Okay, also die körperliche Bewegung, Joggen, körperliche, genau, körperliche Bewegung. Aber auch Wandern, also selbst jetzt, sage ich mal, mit Nordic Walking oder, oder Wandern, die Natur entdecken, das macht mir mittlerweile Spaß. Okay,
0: wunderbar. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, so das Thema Träume oder wo will ich denn mal hin und darauf natürlich auch die Vermögensstruktur äh, aufzubauen. Was ist denn für dich noch so ein großer Wunsch oder so ein großes Ziel, das du hast?
1: Also mein, mein, mein größter Wunsch ähm, ist im Bereich von ähm, Beziehungen ähm, weiterzukommen, im, im Bereich ähm, tiefere menschliche Beziehungen und tiefere Freundschaften ähm, zu erleben.
0: Also kein materielles Ziel in der Form, sondern eher in dieser Form des, des Miteinanders, das zu sehen, oder?
1: Genau. Also wenn ich jetzt merke, dass ungefähr zwei Drittel meines Lebens ähm, rum sind und ich jetzt vielleicht die dritte Phase ähm, einläute, dann ähm, weiß ich, dass ich den Weg gerne mit anderen ähm, zusammengehen möchte, Menschen, die mir wichtig sind. Okay, sehr schön.
0: Wolfgang, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: treue, treue. Mhm. Das hört sich jetzt so, das würde wahrscheinlich jetzt ähm, jeder sagen, aber ja, Treue. Mhm. Okay,
0: Treue als Wert. Mhm.
1: Gibt es einen Satz,
0: ähm, der für dich so den wichtigsten Satz spiegelt, den du je gehört hast, der dich auch begleitet? Äh, wenn ja, wie, wie lautet dieser Satz?
1: Genau. Da müssen wir nochmal kurz... Äh, genau. Wenn du... Genau, nichts, nichts Großes ähm, wird geboren ohne einen Kampf, der eben zugemutet wird. Mhm. Okay. Heißt, Kampf oder auch der innere Kampf ist schon sehr wichtig und diese Aussage stammt von äh, Johannes Hartel. Das ist der Leiter vom, vom Gebetshaus in Augsburg.
0: Mhm. Okay, mhm. interessanter Satz. Mhm. Gehen wir mal zurück in die Teenagerzeit. Du hast ja gesagt, so zwei Drittel des Lebens, äh, zwei Drittel der Abschnitte, Du sagst, du sind vorüber, jetzt geht es so in die, in, die, in die dritte Phase. Zurück in die Teenager-Zeit, gab es da einen Lieblingssong oder vielleicht so eine Lieblingsgruppe, ähm, die du häufig gehört hast oder die du sehr, sehr gerne gehört hast?
1: Genau, ich habe damals, meine Lieblingsgruppe bei YouTube. Mhm. Ich habe die das erste Mal gehört, das war die CD Boy. Boys. war die erste und dann U2 Oktober. An U2 Oktober kann ich mich... Ähm, sehr gut erinnern und dann kamen später die großen Hits von YouTube. Aber okay. von denen
0: war ich sehr weit. Okay, YouTube, okay. Jetzt noch eine interessante Frage, glaube ich auch. Ich stelle dir vor, du würdest heute die Biografie schreiben, deine persönliche Biografie. Aus heutiger Sicht, wie lautet der Titel deiner Biografie, Wolfgang?
1: Ähm Erwarte Wunder. Mhm.
0: Erwarte Wunder. Zwei Wörter, aber die steck, da steckt viel drin in diesen zwei Wörtern. Okay, erwarte Wunder. Die drittletzte Frage, du fährst in einem Aufzug, dieser Aufzug bleibt stehen und zwar nicht an dem Stockwerk, in Etage, an der Etage, in der du ein- oder aussteigen möchtest sondern zwischendrin, weiß nicht mehr weitergeht. Das ist ja so eine Phase, die wollen wir nicht gerne haben oder möchten wir gerne vermeiden, aber wir wissen, jetzt kommt weder einer rein noch raus. Wenn so eine Situation wäre, wen würdest du gerne in deinem Aufzug mit dabei haben um jetzt diese Situation für ein intensiveres Gespräch nutzen zu können? Wer, wer wäre das?
1: Ich würde gerne Tim Niederleute einladen. Also nicht einladen ähm, in, diesem, in diesem Aufzug, mich mit ihm gerne unterhalten. Tim Giedernolte ist ein, ähm, jemand, der arbeitet beim ZDF für die Drehscheibe und er hat ein Buch über Wertschätzung ähm, geschrieben und ich möchte mich mit ihm gerne über Wertschätzung unterhalten. Okay,
0: interessantes Thema, wo, glaube ich, das auch wieder widerspiegelt, was du vorher gesagt hast, großes Ziel, großer Wunsch, vielleicht auch so wertschätzende, tiefere Beziehungen dann auch ähm, zu haben oder wie wir dahin kommen oder was wir immer wieder tun können, um dieses Wertschätzen ja auch aufrechtzuerhalten. Genau. Okay. Vorletzte Frage. Wer wird millionär Kultsendung im deutschen Fernsehen? Günther Jauch. Stell dir vor, du sitzt auf dem Stuhl gegenüber. Du bekommst eine Frage, es geht sicherlich immer um die Kategorie auch, aber nur angenommen, du bekommst eine Frage und sagst, Mensch, jetzt wäre ein Telefonjoker für mich durchaus hilfreich. Hättest du jetzt jemanden, äh, wo du heute sagst, ich könnte mir da jemanden als Telefonschoker aus deinem Umfeld vorstellen? Wenn ja, wer wäre denn das?
1: Na, ich würde meine Kollegin die von Braun fragen.
0: Okay, weil die durchaus ein breites Wissen hat und sie genau.
1: haben, vielleicht auch ganz gut unterstützend
0: beantworten kann. Genau. Okay. Und dann zur letzten Frage, sicherlich ein bisschen mit den Augenzwinkern oder mit Humor. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was würdest du mitnehmen auf diese Insel?
1: Genau, was würde ich mitnehmen? Ich würde ähm, die Bibel mitnehmen. Mhm. Ich würde einen Menschen mitnehmen. Mhm. Und ich würde was zu essen mitnehmen. Okay,
0: super. Es ist immer wieder spannend, diese letzte Frage, weil ich hatte da noch nie drei gleiche Antworten, die jemand gegeben hat, sondern jeder sieht es für sich. Aber auch dahinter ist natürlich manches ein Stück weit, wenn man es vertiefen würde, interessant, wie gerade auf solche ja, Punkte jemand kommt. Also deswegen auch nochmal danke für, für, deine, für deine Beantwortung auch dieser Frage und vielen Dank grundsätzlich für die Beantwortung der Frage in diesem Schnellfrage-Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, Wolfgang, mich mit dir auszutauschen. Vor allen Dingen vielen Dank für deine Gedanken, für deine Impulse, die du weitergegeben hast. Und zum Ende des Podcasts habe ich für dich nochmal so die letzte Frage, beziehungsweise letzte Bitte, so die letzte Botschaft, die dir wichtig ist, in diesem Interview nochmal weiterzugeben. Was ist dir am Ende des Interviews denn wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer des best -Date podcasts
1: Gib nicht auf. Das gib Wichtigste ist, gib nicht auf, damit ist gemeint, dass jeder seine Träume und seine Wünsche, die er hat, nicht einfach sagen soll, das wird sowieso nichts oder ich bleibe in dem, was, was ich habe, sondern einfach diese Dinge nehmen, nicht alles gleichzeitig, sondern vielleicht ein oder zwei Punkte da dran zu bleiben und sagen, das will ich ganz konkret angehen, das will ich umsetzen und um das nicht auf. Zu geben. Ich habe Menschen erlebt und gesehen, die haben viele Möglichkeiten und trauen es sich selbst zu wenig zu, das in ihrem Leben umzusetzen. Und dieses Gib nicht auf meint, schau einfach, du kannst viel mehr Dinge erreichen in deinem Leben, als du es dir jetzt im Moment vorstellen kannst.
0: Okay, danke für dieses Schlusswort, für diesen Schlussgedanken, Wolfgang, gib nicht auf. Wünsche ich dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg auf deinem beruflichen, aber auch persönlichen Lebensweg. Danke nochmals für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Gedanken, die du mit uns hier im Interview geteilt hast. Ich verlinke auch in den Show Notes die Website von dir. Das heißt, wenn sich jemand interessiert, mehr wissen möchte, geht einfach auf den Link, kommt direkt auf die Webseite von dir. Und da steht ja alles dann auch noch drauf, was wir vorher teilweise auch besprochen haben oder zumindest gedanklich auch angerissen haben, für alle, die da mehr wissen wollen. Wie gesagt, Wolfgang, herzlichen Dank nochmals dir weiterhin. Alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Und danke nochmal für deine Zeit, die du heute für dieses Interview dir genommen hast.
1: Ich bedanke mich auch. Alles Gute für dich auch, Jürgen.
0: Vielen Dank und ähm, ja, danke auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute in diesem Podcast-Interview mit dabei warst. Ähm, ich wünsche dir, dass du viel Inspirierendes für dich heute wieder mitnehmen konntest und freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe des Best-Date-Podcasts wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback damit ich den Best-State-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com Mach's gut, dein
1: Jürgen.